0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire. Et nous avons appelé en deuxième semaine, en quelque sorte, Bruno Cotteres, qui est donc chercheur au CNRS, euh, qui est euh, l'un des animateurs du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française, et qui enseigne à Sciences Po. Merci Bruno Cotres d'être de nouveau avec nous, parce que nous allons parler de la droite, mais au-delà de la droite d'ailleurs, de, de ce qui s'est produit en vue de l'élection présidentielle, et qui donne quand même une certaine réalité maintenant à la compétition, puisqu'il y aura deux candidats d'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour et puis qu'il y aura un seul candidat du côté des Républicains dès ce samedi à 14h30 où Christian Jacob pourra proclamer le vainqueur du duel final entre Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France et Éric Ciotti qui lui et députés des Alpes-Maritimes, et qui vont s'affronter donc pour ce second tour pour désigner la personne qui représentera les LR, avec un avantage évident, c'est que les quatre débats qui ont eu lieu entre les différents postulants ont été des débats sans agressivité, sans agression d'aucune sorte, et donc euh, facilitera le rassemblement ensuite autour de la personnalité qui va l'emporter. Euh, ce qui est inédit et ce qui est au fond aussi une victoire personnelle de Christian Jacob, le patron des Républicains, qui a finalement tiré une sacrée épine du pied de son propre parti. Mais avant cela, peut-être Bruno Cotres, nous allons nous interroger sur le corps électoral qui a désigné ou qui va continuer d'ailleurs de désigner le candidat ou la candidate DLR, euh, corps électoral, 113 000 personnes ont voté. Alors, il y a un titre aujourd'hui du, du journal L'Opinion cette semaine qui dit 113 000 personnes ne sont pas la France. Et c'est un petit peu le problème qui est devant les républicains. Ce sont les militants, le noyau dur des militants. Contre connaît pas d'ailleurs, euh, qui ont voté, euh, il va falloir après aspirer à représenter euh, bien au-delà l'ensemble du pays Bruno Cotres.
1: Oui, ben, au-delà du nombre qui, effectivement, oh, par rapport à l'ensemble du corps électoral, qui lui est composé de 47 millions d'électeurs, est évidemment une toute petite fraction, hein, 113 000 personnes. Ben, au-delà de cette question purement quantitative et numérique, c'est bien la question... De, de, au fond de la distance qui peut séparer euh, un électorat très mobilisé politiquement, très idéologique, qui est celui des adhérents d'une formation euh, politique malgré les nouveaux adhérents, on peut quand même dire que ceux qui sont des adhérents qui était resté chez les républicains ou les nouveaux adhérents, c'est un corps électoral très motivé politiquement, idéologiquement, dont il n'est pas du tout certain, effectivement, qu'il soit au diapason euh, de l'ensemble du corps électoral, même simplement des seuls sympathisants des républicains, c'est-à-dire l'électorat potentiel, et on retrouve là une problématique que l'on connaît, on n'arrive pas à en sortir sur la question de la de la primaire, à la fois la primaire c'est un mécanisme très intéressant pour sélectionner un candidat, et on a vu que les Républicains ont donné une image d'eux dans l'espace public grâce à cette primaire, et là, en même temps bah, la difficulté de la primaire, c'est que la primaire elle tend à polariser, à favoriser les candidats qui ont les positions les plus au fond d'affirmation d'une identité du camp euh, en l'occurrence ici les, les adhérents des Républicains mais il faut gagner l'élection, il faut se qualifier au deuxième tour, et là il faut attirer des électeurs qui ne sont pas aussi idéologiquement attachés aux questions identitaires, aux questions de sécurité intérieure et même à la question de la suppression des emplois publics que ne l'ont été les adhérents qui ont voté pour Éric Ciotti et Valérie Pécresse.
2: Jean-Claude Casanova. Oui, je dirais que c'est d'ailleurs homologue à ce qui s'est passé avec les écologistes, d'une certaine façon... Ciotti tient la position de madame Rousseau par l'énergie de l'argumentation, la densité, mais c'est le problème français des primaires, parce qu'au fond, ce que l'on souhaiterait, c'est que les électeurs d'un parti se comporte de façon rationnelle, c'est-à-dire qu'ils choisissent le candidat qui a le plus de chance d'être élu. Or, manifestement, dans l'esprit des électeurs des primaires françaises, il y a une pondération entre l'énergie idéologique, on choisit celui qui est le plus proche de soi, et peut-être qu'une fraction d'entre eux choisissent par la rationalité électorale en cherchant celui qui a le plus de chance. Parce que le grand argument de Bertrand, c'était de dire, c'est moi qui ai le plus de chance. Et manifestement, cet argument l'a placé en quatrième position. C'est ce
0: que donnaient les instituts de sondage, puisque oui. à chaque fois qu'on interrogeait les Français, alors cette fois, ils mettaient en tête euh, Xavier Bertrand qui faisait le meilleur score au premier tour, et qui, dans les simulations de second tour, était assez performant vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Valérie Pécresse était derrière, euh, et ne parlons pas des autres, et euh, ne parlons pas d'Éric Ciotti, par exemple. Donc, euh, en effet, il y a eu un, un démenti infligé par les militants à ce jugement, au fond, euh, qui... Concerné de tous les Français, donc est-ce que c'est un problème français d'adaptation, de difficulté d'adaptation des primaires, Jean-Claude Casanova, parce que c'est un phénomène américain, mais manifestement on a du mal à, à, à l'importer vraiment
2: non, je crois, le, le, le modèle français, il y a d'une part le modèle gaulliste, c'est-à-dire un homme se présente seul. Jusqu'à présent, il n'y a que Macron qui a réussi ce type d'opération, ne de, 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 pas vraiment de créer le parti qu'il faut juste au dernier moment. Mais sinon, le, le, ce qui devrait être le modèle traditionnel français, c'est le choix raisonnable du meilleur candidat possible à l'intérieur de la formation la plus large possible. C'est des gens qui rêvaient une, quatre, une cinquième république bipartisane, ce qui était le rêve des, des, des fondateurs, d'une certaine façon, de la Vème République. C'était deux grands partis organisés, chacun à la gauche et à la droite, et à l'intérieur de la gauche, les modérés de la gauche au, au centre du dispositif, et à l'intérieur de la droite, les modérés de la droite. Et là, c'est un rêve, si vous voulez. C'est un rêve dans un pays dont l'histoire politique est une perpétuelle réapparition des extrêmes. Ça date depuis 1792. Et donc, si vous voulez, le, le gouvernement au centre, par deux grands partis, ne se réalisent pas. Et donc, le substitut serait que les grandes formations choisissent elles-mêmes, longtemps à l'avance, leur candidat présidentiel.
0: Bruno Contrès, précisément, de ces débats d'avant-vote, il est ressorti une radicalisation de, des représentants du, de, tout, de tous les candidats LR, sauf peut-être le professeur Juvin, qui a gardé une petite, une, petite, une petite voix modérée, mais qui termine avec 3%. Tout cela s'est enjoué dans un mouchoir de poche. Il y a, il y a 3000 voix, je crois, d'écart entre le premier et, et le dernier. Et donc, et Xavier Bertrand et, et Eric Ciotti. Donc, Sauf que cette radicalisation, est-ce qu'elle rend pas difficile l'exercice Parce que la radicalisation a consisté, à, au fond, à coller aux positions de l'extrême droite. Marine Le Pen a très justement dit cette semaine dans une interview aux Parisiens « Je n'ai pas d'adversaires chez les Républicains, je n'ai que des clones ». Et c'est un petit peu l'impression qu'on a eu à l'issue de tous ces débats. Or, après, il faut quand même se situer hors extrême droite et hors Macron. Sinon, on va, les républicains vont être, continuer d'être mangés d'un côté par les candidats d'extrême droite et de l'autre par Emmanuel Macron. Bruno Cotres.
1: C'est clair qu'il y a eu tout au long des débats de la primaire l'ombre portée d'Éric Zemmour. Très clairement, peut-être encore plus que de celle de, de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen, au fond, à la fois les Républicains euh, la connaissent de longue date. Ils avaient, euh, les uns et les autres, eu l'occasion de positionner leurs arguments et vis-à-vis euh, -vis de, de Marine Le Pen. Mais il y a eu, par contre, très fortement, pendant tout au long des débats de la primaire, euh, l'ombre d'Éric Zemmour qui a, qui a plané. Et ceci explique, je crois, assez fortement... Les résultats de la de la primaire. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas comprendre la percée de, de Valérie Pécresse en dehors de cette euh, en dehors de cette de cette question. Au fond, pour les Républicains 2017, il y avait une sorte d'équation impossible à, à à résoudre, une une solution extrêmement difficile à trouver. Comment trouver quelqu'un qui a à la fois représentait une affirmation très forte sur les questions régaliennes, sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, mais aussi sur les questions économiques. Comment renouer, d'une certaine manière, le fil de l'histoire qui avait été commencée par François Fillon en 2016-2017 et en même temps trouver une personne qui a la stature pour incarner la fonction présidentielle. Et on ne peut pas comprendre, je crois, les résultats en dehors de cette question qui était une question existentielle fondamentale pour les, pour les républicains. Et sans doute que Valérie Pécresse a su très adroitement jouer de ses deux ressorts pendant tout au long des quatre débats. Elle a multiplié les références à ses engagements le président de région en disant « moi je sais faire, supprimer des emplois publics, j'ai pas honte d'en parler, je sais faire, tailler à la hache dans les budgets, je sais faire, je l'ai fait, je l'ai montré ». Et puis un positionnement sur les questions régaliennes et de sécurité intérieure en particulier, très, très à droite, très verticale, très droit dans ses bottes. Et je crois que c'est ça qui explique le, le, le résultat. Et évidemment, Eric Ciotti lui aussi a beaucoup bénéficié de cette ombre portée Éric Zemmour. Et les Républicains, les adhérents républicains ont voulu montrer indirectement à Eric Zemmour qu'ils avaient de quoi répondre en face.
2: Jean-Claude Casanova. Oui, je suis entièrement de l'avis de, de notre ami. Mais en même temps, si on prend les deux qui arrivent en tête, euh, Madame Pécresse et Ciotti, ils incarnent chacun une qualité. Pécresse a été de loin la plus argumentée, et Ciotti a été le plus énergique. Et or, manifestement, dans, dans les lecteurs euh, militants, ce sont les deux qualités que l'on recherche, c'est-à-dire qui est le plus sérieux et qui est le plus énergique. Alors que, euh, euh, évidemment, on est obligé de choisir, et ils se situent en tête de, de ce fait. Mais le, leur programme de fonds en matière d'immigration, mais qui est très largement aujourd'hui répondu à droite et à l'extrême droite, c'est tout simplement le livre du directeur de campagne de Mme Pécresse. Il suffit de prendre le livre de M. Stefanini et on a à la fois euh, Mme Pécresse, Ciotti, Zemmour et Mme Le Pen, c'est-à-dire un changement radical de la politique française en matière d'immigration.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique. Vous êtes en compagnie de Jean-Claude Casanova et Jean-Marie Colombani, moi-même donc avec Bruno Cotteresse qui nous accompagne dans notre discussion aujourd'hui sur les conséquences de la prochaine désignation de la candidate ou du candidat de la droite à l'élection présidentielle et l'apparition d'un second candidat de l'extrême droite, Éric Zemmour, dans la semaine. Nous parlions de l'effet Zemmour sur les candidats de Les Républicains. Euh, sur l'extrême droite, comment regardez-vous les choses, Bruno Cotresse Parce que dans un premier temps, l'emballement médiatique voulait que Eric Zemmour soit destiné à damer le pion à Marine Le Pen, à terminer en tête des candidats de l'extrême droite et à être présent au second tour. On a vu que les choses se ralentissaient sérieusement. que Est-ce qu'il y a déjà un effet déclaration de candidature avec cette fameuse vidéo euh, suivi de l'interview au journal de TF1, euh, qui n'a pas été un exercice réussi. Est-ce que euh, vous voyez euh, Marine Le Pen consolidée, euh, facilitée par euh, la présence d'Éric Zemmour ou, ou l'inverse, Bruno Cotres?
1: Il semble que pour le moment, euh, Marine Le Pen ait repris le leadership sur Éric Zemmour. C'est en tout cas la tendance qu'on voit dans toutes les enquêtes d'intention de vote depuis bien avant la vidéo d'Éric Zemmour, au cours des deux ou trois semaines qui ont précédé cette annonce officielle de candidature d'Éric Zemmour. Et Marine Le Pen le doit sans doute à un élément qui lui a permis de tenir le choc et de résister tout au long de cette période extrêmement difficile et très concurrentielle qu'elle a eue vis-à-vis d'Éric Zemmour, qui est le soutien qui reste très important pour Marine Le Pen Auprès des classes populaires, Éric Zemmour n'est pas arrivé à détrôner Marine Le Pen euh, chez les ouvriers, les employés, les travailleurs pauvres. Elle reste très 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 euh, très stable au fond dans ces dans ces catégories. Et Éric Zemmour, pour le moment, n'est pas arrivé à imiter euh, la combinatoire qu'a qu'a qu mise en place Marine Le Pen. Il y a déjà une bonne dizaine d'années qui était à la fois un discours euh, sur euh, hostile à l'immigration, un euh, discours sur euh, l'identité nationale elle aussi, mais alors par contre très arc -bouté sur la question des catégories populaires. Euh, Marine Le Pen, en 2017 par exemple, proposait que eh bien plutôt que de, de tailler à la hache dans les dépenses publiques, il fallait réorienter la dépense publique pour augmenter les salaires, décatégoriser les petits emplois de la fonction publique donc un message que les spécialistes de sociologie politique appellent le, le « welfare chauvin », c'est-à-dire l'État protecteur, finalement, c'est bien, ce n'est pas une solution libérale, à condition que les bénéfices de l'État protecteur soient exclusivement dirigés vers les, vers les nationaux. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, Éric Zemmour a envoyé un message dès le début de sa démarche vis-à-vis l'élection présidentielle, qui était plus euh, « l'État est obèse », a-t-il dit. Et donc évidemment, ça, ça envoie un message qui est un message inquiétant pour les milieux populaires et pour toutes les catégories de Français euh, qui savent qu'ils qu doivent aussi euh, beaucoup euh, aux mécanismes d'aide sociale. Donc pour le moment, euh, Marine Le Pen a pu tenir le choc grâce au soutien indéfectible des catégories populaires. Éric euh, Zemmour continue d'avoir un électorat qui est plus âgé, qui est plus bourgeois, que sont des catégories de travailleurs indépendants, notamment de petits entrepreneurs. Et ça ne lui a pas permis de consolider l'avance qu'il a dû, euh, qu'il a dû à sa percée médiatique dans un premier temps. Les effets de son annonce de candidature, de la vidéo, euh, viendront évidemment. Pour le moment, je pense pas que ça soit peut-être quelque chose de, de, si, de si essentiel. Mais c'est vrai que euh, cette cette annonce euh, dans un style euh, extrêmement extrêmement euh, daté, euh, alors euh, très moderne sur certains aspects de la communication mais alors euh, totalement nostalgique dans le message sur le déclin de la France et l'interview totalement ratée au journal de 20h ont envoyé une image d'un Éric Zemmour assez seul au fond et n'ayant pas la capacité à, à endurer la contradiction pendant l'élection et pendant la campagne de l'élection présidentielle.
0: Jean-Claude Casanova
2: Oui, je crois que la vraie compétition maintenant va être entre Zemmour et, et Madame Pécresse. Je ne vois pas comment Zemmour peut améliorer sa position dans les classes populaires. Madame Le Pen, est, lui, est supérieure à ce point de vue-là. En revanche, dans la, il va y avoir une compétition pour saisir... Euh, l'électorat de Ciotti, si vous voulez. Admettons que, le, que à l'intérieur du, de l'électorat républicain, il y ait un électorat Ciotti correspondant à la part de Ciotti dans les militants. Eh bien, il y a donc son, son disponible entre 25 et 40% des électeurs républicains que va essayer de prendre Zemmour par son argument. Il est, si, si j'ose dire, il est le, il est l'extrême droite pour pour bourgeois, pour lecteurs du Figaro. Et...
0: D'ailleurs Marine Le Pen cette semaine a relancé son idée de rétablissement de l'impôt sur la fortune sous une forme qui est très claire, parce que l'impôt sur la fortune, pour elle, toucherait les revenus financiers et épargnerait la résidence principale. Donc c'est assez finement ciselé et c'est très directement destiné à satisfaire la classe moyenne et les classes populaires, en effet. Alors que qu'Éric Zemmour, manifestement, le social, ce n'est pas son sujet, et qu'il il se prétend être ailleurs, sur une vision uniquement de la France, ainsi de suite, comme vous l'avez dit, extrêmement nostalgique et pessimiste, ce qui est le distingue des autres candidats. Si l'on se tourne, Bruno Cotteres, vers le président de la République et Emmanuel Macron, euh, ce qui a couru les rédactions tout au long de la semaine, c'est l'idée qu'il euh, peut l'aurait privilégié comme adversaire des républicains Xavier Bertrand, mais qu'il craignait Valérie Pécresse parce que difficile à saisir, difficile à combattre. Alors, il y a l'argument femme, parce que c'est vrai que l'idée d'une femme présidente de la République, c'est quelque chose qui va compter, surtout euh, vu la nature du, du corps électoral, vu aussi ce que les autres candidats peuvent dire ou ne pas dire. Je pense à Éric Zemmour, là encore, qui logiquement devrait se mettre à dos l'ensemble de, de l'électorat féminin. Euh, Bruno Cotres, c'est vraiment la personne la plus difficile à saisir pour euh, Emmanuel Macron
1: je pense qu'effectivement, euh, si Valérie Pécresse gagne la primaire, ce qui semble aujourd'hui quand même pas mal parti pour elle, ça n'est pas une très bonne nouvelle pour Emmanuel Macron parce qu'il va avoir effectivement sur son flanc droit... Euh, une personnalité, un candidat à la fois non seulement plus difficile à saisir parce qu'elle a un registre euh, de prise de position, de, de style de communication qui est beaucoup plus à la fois étendu et diversifié que celui de Xavier Bertrand et aussi parce que pendant la primaire, elle a clairement cranté quelque chose dans l'électorat et elle a sans doute activé au sein de l'électorat des Républicains l'idée qu'ils peuvent avoir quelqu'un qui fait leader, qui fait chef, qui fait président. Xavier Bertrand, pendant les quatre débats, a eu beaucoup de mal à fendre l'armure. Euh, beaucoup de gens disaient que dans les réunions locales, il était extrêmement performant, il arrivait à retourner des salles, il était extrêmement convaincant. Par contre, dans les quatre débats, il n'a pas donné le sentiment qu'il était dans une sorte de de, de de dynamique et de, de forte incarnation du rôle présidentiel. Xavier Bertrand a tout misé au fond sur le fait que l'électorat se serait lassé du style vertical d'Emmanuel Macron et, va, et aller privilégier un nouveau type de leadership, beaucoup plus local, beaucoup plus ancré dans le réel, dans le territoire. C'est sans doute vrai à la sortie de la crise des, des Gilets jaunes. Ça a été beaucoup moins vrai à la sortie de la crise Covid. Et c'est vrai que Valérie Pécresse, dans les quatre débats, a donné une forte impression à la fois de dynamisme de fortes préparations, on avait parfois l'impression d'un athlète qui s'était préparé à une épreuve, et avec aussi des des, euh, des prises de position très fermes, euh, très affirmées, et donc une forte capacité à incarner euh, le candidat, une candidature à, à, à l'élection présidentielle. Et par ailleurs, et par ailleurs, elle peut cocher une case très importante euh, comme Xavier Bertrand, mais elle aussi vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui sont expérience euh, d'élu régional et la capacité qu'elle a à dire « on peut faire des changements importants de la France à condition euh, qu'on les fasse euh, accompagner, euh, qu'on les fasse comme je les ai fait dans la région Île-de-France euh, ». Et Frédéric, de ce point de vue-là, c'est un, un élément très important qu'elle a à son crédit.
2: Jean-Claude Casanova. Oui, alors, en admettant qu'elle soit le principal concurrent d'Emmanuel Macron, elle entre d'une certaine façon dans la même catégorie que lui, c'est-à-dire des gens ayant de l'expérience. Et donc les gens vont comparer l'expérience de Macron à l'expérience de Pécresse et...
0: On peut dire qu'ils croient aussi également l'un et l'autre à la technocratie, oui, malgré les oui, proclamations. Enfin, ben oui, C'est quand même des figures produits de la technocratie à la française. Ils
2: font l'un et l'autre des bons élèves de l'ENA, classés dans les premiers l'un et l'autre, si vous voulez. Donc, euh... Mais euh, Macron a quand même un niveau d'expérience plus large, si j'ose dire, si vous voulez, que, que Madame Pécresse. Et d'autre part, euh, en la personne de Zemmour, il a un allié.
0: Moi, je, la question que je me pose, Bruno Cotres, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas de la part des Républicains, compte tenu du cap qu'ils ont pris Alors, on verra si euh, Valérie Pécresse, si elle est désignée réoriente un petit peu, ou retourne un petit peu vers la case modérée ou non. Mais cette, cette, cette dureté, cette radicalité, elle s'est traduite par, euh, au passage par quand même l'annonce de 250 000 suppressions de postes de fonctionnaires de la part de, de Valérie Pécresse. Mais euh, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne néglige pas, tous les opposants d'Emmanuel Macron, le fait que la crise sanitaire est toujours là elle est toujours là, elle est là pour durer et la crise sanitaire a ceci de particulier politiquement qu'elle soude un petit peu autour du Président de la République par une sorte de réflexe naturel d'une part, mais aussi elle a installé la figure d'Emmanuel de, Macron comme protecteur avec le quoi qu'il en coûte. Et ça, on peut hésiter à s'en défaire. Alors que la crise n'est pas terminée, un peu comme si vous voulez aux États-Unis, on a coutume de dire on ne destitue pas un chef de guerre. C'est ce qui a profité à George Bush Jr. pour sa réélection. Il était en guerre et on ne destitue pas aux États-Unis un président qui est en guerre. Et de la même façon là, le président Macron est en guerre contre, au nom de nous tous, contre le virus. Est-ce qu'on va le destituer en pleine guerre sanitaire Bruno Cotres, avant de terminer.
1: Oui, il est clair que pour Emmanuel Macron, de la perpétuation, à la prolongation de la crise de COVID est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai que beaucoup d'électeurs peuvent avoir le réflexe de dire, après tout, il est arrivé à bien gérer la fin de la crise Covid, tout le monde reconnaît que la mise en place du pass sanitaire, c'est plutôt une réussite qu'elle a eu de véritables effets sur le taux de vaccination en France. Et effectivement, il peut y avoir cette idée qu'on ne change pas le pilote au milieu d'une crise. Ça, c'est clair. Valérie Pécresse, si elle est la candidate des Républicains, va, elle, jouer aussi de son expérience de gestionnaire de la crise comme élu régional et va renvoyer Emmanuel Macron le début de la crise. Parce que la fin de crise est perçue plutôt positivement, mais le début de crise, rappelons-nous, était perçu très négativement par les Français qui ont évalué extrêmement négativement. On avait comparé dans une enquête du CVPOV euh, l'évaluation par les électeurs de la gestion de crise en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Emmanuel Macron avait un taux de satisfaction bien inférieur à Boris Johnson ou Angela Merkel. Donc, c'est vrai que Valérie Pécresse va sans doute réactiver cette idée que Emmanuel Macron s'est rattrapé en fin de parcours, mais qu'elle, élue régionale, elle a géré le début elle a distribué des masques au début elle a agi, et donc évidemment on va on va voir le, le, le débat entre eux se, se déplacer sans doute sur l'évaluation de la crise Covid avec en toile de fond la question des autorités locales et du rôle des régions aujourd'hui dans le système de décision publique en
0: France. Voilà, nous avons terminé notre temps de discussion euh, on parle de Valérie Pécresse comme de la probable candidate des Républicains parce que tous les autres, Michel Barnier, Xavier Bertrand, le professeur Juvin, se sont désistés en sa faveur. Mais à ce stade, attendons les résultats, donc samedi après-midi, 14h30, pour savoir si ce sera bien elle. En attendant, merci Bruno Cottrez de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous enseignez à Sciences Po et que vous, êtes, vous appartenez au CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.